0: Queridos y santos oyentes del programa Ciudadanos del Cielo. De nuevo nos encontramos en las ondas de Radio María para hablar de nuestros hermanos los santos y sobre todo para fijarnos en sus virtudes y tomar ejemplo de cómo ellos encarnaron en sus vidas el Evangelio de Jesucristo. Miramos a nuestros hermanos los santos para aprender a amar y servir a Dios nuestro Señor y a nuestros prójimos. Este mes de octubre nos presenta distintos acontecimientos que son de relieve. Por ejemplo, en breve, el próximo domingo 16 de este mes de octubre, será canonizado en Roma el que hoy es el Beato Manuel González que fue obispo de Málaga y de Palencia murió siendo obispo de Palencia y está enterrado allí en la capilla del Sagrario de la Catedral Palentina vamos a dedicar algún programa en el futuro después de su canonización a este obispo, a este santo obispo del siglo XX pero también se va a canonizar en la misma fecha en Roma al Beato José Sánchez del Río un niño de tan solo 14 años que dio valiente testimonio de su fe en Cristo Jesús en Cristo Rey en México en la década de los años XX del siglo XX eh, en el entorno de los levantamientos cristeros. Un niño que ha empezado a ser más conocido entre nosotros a raíz de la hermosa película Cristiada. Por otra parte, el pasado mes de septiembre nos trajo la canonización de la Beata Madre Teresa de Calcuta, hoy Santa Teresa de Calcuta también a José Sánchez del Río y a Teresa de Calcuta les dedicaremos algunos programas porque son todos ellos santos del siglo XX y nosotros también necesitamos estos modelos cercanos de santidad el modelo de un sacerdote fiel según el corazón de Cristo y enamorado de la Eucaristía como don Manuel González de una religiosa audaz, también enamorada de la Eucaristía, valiente, entregada a los pobres, como fue Teresa de Calcuta, y de un niño, un adolescente de catorce años, que prefirió entregar su vida de una vez aceptando el martirio, que no eh, renegar de esta fe quedándose cobardemente en su casa. Él dijo, nunca fue tan fácil como ahora ganar el cielo. Y de esta manera, con alegría y dando vivas a Cristo Rey, partió hacia el suplicio. Pero el programa de hoy, yo querría todavía consagrarlo a este santo que marca el mes de octubre y en cuya fiesta nosotros emitimos, el primer programa de Ciudadanos del Cielo, San Francisco de Asís. En la semana pasada, en el primer programa, ya hablábamos de él. Ya hacíamos un paralelismo entre esas llamadas que experimentó en su vida y las llamadas que nosotros mismos podíamos experimentar. Pero en su vida hay mucho más, y de eso es lo que yo propongo hablar ahora. Ya os dije en el primer programa que la perspectiva no era dedicarse principalmente a narrar hechos de la historia, sino a fijarnos en ese amor intenso que movió a los santos para tratar de imitarlos. Francisco vive después de esta conversión profunda al Señor, a través de los pobres, de los leprosos, y en la oración, esa oración ferviente y retirada en la ermita de San Damián, tiene necesidad de discernir en su vida. Yo me he encontrado a muchas personas que después de haberse convertido al Señor, después de haber ordenado su vida, emprendido una vida de mayor perfección, recibiendo con frecuencia los sacramentos, haciendo penitencia, orando diariamente, me decían, ¿pero qué más tengo que hacer? Yo siento que tiene que haber algo más para mí. Y a veces sentían una gran desazón, porque no sabían a dónde el Señor los llamaba, por dónde les estaba empujando. Por supuesto hay que discernir, pero nuestro discernimiento no puede quedar lejos de la palabra de Dios. Y aquí encontramos la forma maravillosa en que Francisco se despegó definitivamente del mundo. Nos cuenta San Buenaventura, en la vida que escribió de San Francisco, nos cuenta lo siguiente, cito literalmente. Un día, al oír devotamente la misa de los apóstoles, se leyó el pasaje evangélico en el que Cristo dijo a los discípulos que habían de ser enviados a predicar la forma evangélica de vida. Esto es, que no posean oro o plata, ni dinero en los cintos, ni alforja para el camino, ni tengan dos túnicas, ni lleven calzado ni bastón. Y al oír y al entender esto, y confiarlo a la memoria, el amigo de la pobreza apostólica se llenó inmediatamente de una indecible alegría, y dijo, esto es lo que deseo, esto es lo que ansío, con todas mis entrañas, y por ello se quita el calzado de los pies, deja el bastón, detesta la alforja y el dinero, y contentándose con una sola y pequeña túnica, desprendido de la correa, toma por cíngulo una cuerda, poniendo toda la solicitud del corazón en cómo cumplir lo que había oído, y en ajustarse a la regla de la rectitud apostólica por encima de todo esto es muy hermoso y muy revelador porque quizás no se insiste suficientemente en esta fidelidad exacta, fiel de Francisco a la palabra de Dios a la palabra de Dios revelada en la escritura no sólo en esa palabra de Dios que él escuchaba en su interior Francisco parte de la palabra para entender cómo debe vivir él en adelante pero Francisco va a recibir pronto compañeros de hecho el primero que llegó a él fue Bernardo un hombre de buena posición un joven con estudios, con buena familia con bienes de fortuna pero que se sentía llamado por la forma de vivir de Francisco. Cuando Bernardo pide consejo a Francisco de Asís, él en su profunda humildad no sabe qué decirle, qué es lo que quiere Dios de este hijo suyo, Bernardo. ¿Qué hacen? Entraron en la iglesia de San Nicolás en Asís. Era casi el amanecer cuando abrió sus puertas la iglesia. Y allí en la iglesia Francisco tomó el evangeliario, el libro de los santos evangelios, y rogó a Dios pidiendo que fuera él quien confirmara aquello que Bernardo quería para lo que acudía a él. Y abrió por tres veces el libro de los evangelios. Le dejo la palabra a, de nuevo a San Buenaventura que cuenta el episodio. Al abrir por vez primera el libro, salió el dicho, si quieres ser perfecto, vete, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. La segunda vez que lo abrió, salió esto, no llevéis nada para el camino. La tercera, quien quiera venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y me siga. Dijo el santo varón, esta es la vida y regla nuestra y de todos los que quisieren unirse a nuestra sociedad. Por consiguiente, vete si quieres ser perfecto y cumple lo que has oído. Nosotros escuchamos diariamente la palabra de Dios no al azar, vamos siguiendo el ritmo de la liturgia de la Iglesia. Concretamente en ese momento el más sagrado del día, que es la Eucaristía, nosotros somos alimentados, además de por el pan eucarístico, por el pan de la Palabra de Dios. Así pues, estamos recibiendo continuamente en nuestro día un mensaje del Señor. Escuchamos nosotros con la misma atención que escuchó Francisco porque no basta con oír. Hay que atender. Y hay que atender con el corazón vigilante y lleno de amor. No basta una atención distraída. No es posible que escuchemos la palabra con una actitud defensiva, como si acaso el Señor, acercándose a nosotros, quisiera arrebatarnos nuestras riquezas y dejarnos sumidos en el descontento y la miseria. Tenemos que ir a la palabra de Dios con el corazón palpitante, tratando de descubrir ese plan de amor que el Señor tiene para nuestra vida, que el Señor tiene para nuestro día, que el Señor tiene para cada uno de los instantes de nuestra existencia. La palabra de Dios fue tan constante en la vida de Francisco que su regla no es más que un mosaico de citas del Santo Evangelio y él no quería tener otra regla que el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Leer el Evangelio, meditar el Evangelio, aprender de memoria el Evangelio para poder citarlo continuamente, para que esas palabras del Evangelio no cesen de fluir en nuestro corazón, de emanar de esa fuente interior que es nuestra intimidad, para que esas palabras del Evangelio continuamente saltando en nuestro interior, conviertan en realidad aquella promesa del Señor. El que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, porque el agua que yo le daré se convertirá dentro de él en manantial que brota para la vida eterna. Son palabras de Jesús a la mujer samaritana en el capítulo cuarto del Evangelio. Y recordemos lo que le respondió la mujer «Señor, dame de esa agua». Hay otro hecho, otra circunstancia en la vida de Francisco de Asís que tendríamos que comentar y que nos ayudará a superar una imagen demasiado buenista, demasiado melosa de Francisco de Asís. Francisco, después de que su orden se consolida, que afluyen hermanos a centenares, llegando a varios miles en los diez primeros años de vida de la orden, recibido la ordenación diaconal para que él pudiera predicar el Evangelio y leerlo y proclamarlo incluso en la celebración de la Eucaristía, partirá para realizar distintos viajes y peregrinaciones. Hay unos años en la vida de Francisco en que no conocemos exactamente y al detalle los lugares en que residió, los lugares que visitó. Parece ser que peregrinó hasta Santiago de Compostela en aquellos años. Pero a partir del año mil doscientos diecisiete, mil doscientos surgen unas dificultades muy concretas, se han incorporado a la orden, ya hemos dicho, miles de personas, de distinta extracción y procedencia. Al principio era un grupo de jóvenes de Asís, de Umbría de la región italiana de Umbria. Ahora los hay de toda Italia, los hay de Francia, los hay de España, de Inglaterra, de Alemania, de Hungría... Han venido personas sumamente ignorantes, analfabetas, campesinos que han abandonado sus campos para unirse a este movimiento de Francisco. Otros, sin embargo, proceden de las universidades, son jóvenes que han estudiado, se han formado, han llegado a ser eh, doctores, son maestros universitarios hay hombres ricos burgueses y también nobles y hay comerciantes y hay artesanos campesinos hay jóvenes y hay ancianos y hombres adultos se ha diversificado tanto la orden que es preciso una ordenación una reglamentación mayor es preciso un gobierno y esto Francisco es incapaz de darlo. Él es el hombre del carisma. Y entonces son los superiores, los guardianes, los ministros provinciales quienes se van haciendo con el control de la orden. Mientras que los hermanos más antiguos se sienten horrorizados y escandalizados por el giro que va tomando la orden, que se va asemejando más a otras órdenes ya constituidas, que aspira a tener sus propias casas de estudio, buenos conventos, etc. Hermanos que tienen mucha preocupación por estudiar, por formarse, por competir con otras congregaciones de la época. Estos primitivos hermanos escandalizados acuden a Francisco y éste sufre extraordinariamente al ver que la orden que el Señor le ha dado le ha confiado como padre se la están en la práctica arrebatando y está tomando una deriva que no es la que él quisiera en la sencillez, en la simplicidad en la rusticidad, en la pobreza en el amor y por eso Francisco reaccionará de distintas maneras para él comienza una prueba espiritual terrible, una verdadera noche oscura del alma, una noche oscura del espíritu, donde él inevitablemente se pregunta qué es lo que está fallando. Si lo que está fallando es él, que por sus pecados, su debilidad, su ignorancia, su pobreza interior, es incapaz de conducir por el camino de la vida a sus hermanos y los ha llevado a atolladeros y callejones sin salida? ¿O es que el Señor no se siente complacido con esta obra? Quizás se ha engañado y todo fuera una pura ilusión y todo ha procedido de una soberbia diabólica que ha hecho presa en Él. ¿Quién es Él sino un miserable ¿Acaso es otro que el hijo de Pedro Bernardone, el comerciante de Asís? que se ha creído él? ¿Cómo ha sido capaz de imponer su voluntad a sus hermanos? Sufre un tormento indecible, es llevado por el Señor a Getsemaní con él. Ya no son las dulzuras de la contemplación las que llenan su vida, sino las amarguras de su pasión. Y ahora Francisco va a vivir algo extraordinario. El que había abrazado la santa pobreza, la dama pobreza, el que había ofrecido todo al Señor y no había querido tener otro privilegio que el de ser el último, ahora va a vivir voluntariamente una nueva desposesión, un nuevo empobrecimiento. Todo lo entrega al Señor. Todo lo pone en manos del Señor. Se acepta por parte de Francisco el no tener ya un papel más que de referencia y de prestigio, pero no de autoridad. La orden se la han arrebatado y él la pone en manos del Señor después de bendecirla. Ahora sí que es de verdad el pobre de Asís y Francisco como sello de Dios recibirá en el mes de septiembre del año mil 1224, en el monte Albernia, la estigmatización recibió las llagas de Cristo como confirmación de que su identificación con el Señor había sido plena, había recorrido todos los pasos de la aventura humana del Hijo de Dios. Casi justo Dos, mes, dos años después, en octubre de 1226, el 3 de octubre, murió santamente Francisco de Asís, siendo canonizado solo dos años después, en 1228. Pues vamos nosotros a dar gracias al Señor por este santo, que no es en absoluto una figura edulcorada, no es un idealista desprendido de la realidad, sino alguien que se abrazó fuertemente a Cristo crucificado para con Él vivir y morir. Que el Señor os bendiga.